0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um Unboxing à Bíblia, Desembrulhando a Bíblia Livro por Livro. No episódio de hoje nós vamos desembrulhar Eclesiastes capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes 8, deixe sua Bíblia. Acessada, aberta, nós vamos usar bastante a NVI, Nova Versão Internacional. Quando eu usar alguma diferente dela, eu, eu digo a você. Ah, Eclesiastes 8 é continuação do sermão de Salomão. Salomão começou a pregar no capítulo 7. Ele continua o sermão no capítulo 8 e só vai terminá-lo no final do capítulo 12. O pregador, que é como é chamado o autor, Corélês, o pregador Salomão, ele estabeleceu sua premissa no capítulo 1, do verso 1 ao 11. Ele mostrou, ele 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 declarou a premissa dele, a tese dele, tudo é sem sentido e vaidade. E aí ele passou a apresentar provas de que tudo é sem sentido e vaidade, do capítulo 1, verso 12, até o final do capítulo 6, verso 12. E depois ele passou a fazer exortações, ele começou a pregar. O capítulo 7 é o início da pregação dele, fundamentada na premissa dele, que foi muito bem provada por ele. Então ele é um homem de extrema habilidade, este Salomão. E agora ele vai pregar, ele vai trazer palavras de exortação e sobre como nós podemos viver a vida quando tudo é sem sentido, tudo é vaidade. Capítulo 7, verso 1, até o 14 do capítulo 12. O primeiro tópico da mensagem de Salomão trata da sabedoria. Salomão fala em forma de provérbios, como nós já notamos no capítulo 7, semana passada, quando a gente começou a desembrulhar, desembrulhamos de fato o capítulo 7, nós vimos que cada versículo, na verdade, é um provérbio de Salomão. Ah, ele apresenta lições que ele mesmo aprendeu com a experiência. E as observações que ele fez na vida. Então, essa, esse tipo de literatura, o provérbios no Antigo Testamento, muito comum no mundo antigo, nos dias de Salomão, ah, ah, nos ensina a tirar proveito das lições que a vida em todos os âmbitos nos dá. É, são palavras inspiradas por Deus, mas são palavras extraídas Digamos, da sabedoria do observador que, que disse o provérbio ou que escreveu o provérbio. E aqui, quando eu digo provérbio, eu não falo do livro de provérbios, eu falo do provérbio. Por exemplo, um dos versículos do livro de provérbios. Então, o homem que diz o provérbio, a mulher que escreve o provérbio, digamos, aprenderam a tirar o melhor aprenderam a observar a sabedoria divina em todas as coisas, então isso, isso é muito importante para nós, a experiência de vida não garante sabedoria a um homem, tampouco a uma mulher, ou não, também não para uma mulher, não é porque você tem cabelos brancos de longos anos de vida, que automaticamente você terá sabedoria, o, o, o Davi, o sábio, o pai de Salomão, ele disse no Salmo 119, se foi ele o autor do 119, parece que sim. Em todo caso, o salmista no Salmo 119, ele diz que a lei, os estatutos do Senhor, a palavra de Deus, tornaram ele, o salmista, mais sábio do que seus mestres, do que os homens mais velhos do que ele. Alguns dos que o ensinaram, por assim dizer. Então... Não é porque você vive muito que você automaticamente será sábio. Mas o, o que se conclui é que deveria ser assim, que nós deveríamos aprender a ouvir Deus também, a partir das experiências de vida. Nós mesmos, digamos, deveríamos aprender a compor os nossos provérbios. E se nós tivéssemos a prática como sempre foi comum no mundo antigo e entre os primeiros cristãos, se nós tivéssemos a prática de escrever diários, de repente a gente aprenderia a colocar em palavras, provérbios que expressam lição tirada de algum contexto, de alguma situação vivida, de alguma coisa nesse sentido. Então, Salomão, ele, ele começa a pregar no capítulo 7, ele vai nos ensinar a tirar o melhor proveito das situações ruins, quando viver é vaidade, é correr atrás do vento. No capítulo 7, nós vimos a bênção da sabedoria, foi disso que Salomão tratou. Nós temos um ditado que diz que a ignorância é uma bênção mas ao pé da letra, isto não é verdade, a sabedoria é uma benção de Deus, a sabedoria é uma benção de Deus. E Salomão mostrou isso no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, ele mostrou que a sabedoria torna a vida melhor. Do verso 11 ao 18 do capítulo 7, ele mostrou que a sabedoria esclarece o sentido da vida... E do verso 19 até o fim, até o verso 29, Salomão nos mostrou no capítulo 7, que a sabedoria fortalece o sábio para viver. A sabedoria, portanto, é uma bênção, a bênção da sabedoria. Eclesiastes 7. Eclesiastes 8, é a continuação do sermão de Salomão. Sermão este, pelo qual ele agora nos coloca as lentes da sabedoria, então se tivermos que dar um título ao capítulo 8, o título que eu sugeriria seria as lentes da sabedoria, se a sabedoria é uma bênção, como vimos no 7, nós temos que colocar suas lentes para tirar o máximo proveito dela, que é o que veremos no capítulo 8, então à medida que o rei Salomão continuou a investigar o valor da sabedoria, ele se deparou com o problema do mal, o problema do mal. Essencialmente ele vai tratar do problema do mal no capítulo 8. Um problema que nenhuma pessoa que de fato pensa, nenhuma pessoa um pouco mais sensível, poderá evitar honestamente falando, então digamos você... É um jovem que recém formado é, casa se arruma seu primeiro grande emprego começa a trabalhar sua esposa também jovem vocês têm o primeiro filhinho e aí você precisa fazer sua primeira viagem digamos a São Paulo pela pela nova empresa que você trabalha e você vai de carro e na rodovia em Anguera um Chegando já no seu destino, um bêbado, uma carreta, um cara bêbado, dirigindo uma carreta, vem se choca de frente com seu carro e você morre na hora. Você deixa a filhinha, você deixa a esposa ainda jovem, você para de viver ali a vida que você tinha pela frente. Ou, digamos... Você é diagnosticado de uma doença fatal, um câncer, digamos. E em pouco tempo, sua vida é ceifada e você no meio de grandes sonhos sendo realizados. O que, que essas coisas têm em comum? De repente, um câncer, um bêbado, faz você encarar de frente a realidade do mal nesse mundo. Como é que você lida com isso? Não é de hoje que as pessoas fazem o seguinte tipo de pergunta. Há ah, até um livro escrito por um rabino, um rabino que não, não valeria a pena a gente conferir as respostas dele no livro. O livro não tem a sabedoria divina de fato, mas o título é muito interessante. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta que vira e mexe as pessoas se fazem. Você já deve ter se perguntado isso. Poxa, por que, que, por que, que ele foi morrer tão novo? Deixou criança recém-nascida com a mãe tão jovem. Poxa, esse câncer foi levar tão cedo, tão rápido, tão brutalmente. Então veja, eu e você vira e mexe a gente lida com o, entre aspas, problema do mal. As doenças que nos assolam são um mal. Os crimes, os desgovernos, enfim, o mal está aí e nós o temos diante dos nossos olhos o tempo todo. Então, como é que a gente lida com isso? E Salomão coloca as lentes e vai nos ajudar a a enxergar a vida da perspectiva da sabedoria divina, para a gente saber lidar com o mal. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é a incredulidade, não é a falta de fé, por assim dizer, a incredulidade, que cria, entre aspas, o problema do mal. É a fé que cria o problema do mal. Como assim, pastor? Ora, se Deus não existe, então nós não temos ninguém para culpar pelo que acontece no mundo, senão nós mesmos, os outros ou o destino. Ah, simples assim, se Deus não existe, a quem culparemos pelo mal no mundo? Eu mesmo, os outros ou a fatalidade do destino. Mas se nós cremos em um Deus bom, se nós cremos num Deus amoroso, logo nós vamos ter que encarar a, a difícil questão, qual seja, por que há tanto sofrimento no mundo? Se Deus é bom, se Deus vê tudo e não faz nada para impedir o mal, então Deus não se importa conosco, ele não é bom. Muitos concluem, ou, se ele vê e se ele se importa conosco e não age, é porque ele não tem poder para interferir no mal. Alguns, entretanto, encontraram uma saída que eles julgam ser a melhor, dizem, não, Deus nos entregou ao nosso próprio livre-arbítrio. Poxa, você ficaria indignado se você fosse filho de pais e você tem um irmão que faz tudo o que ele quer e o pai e a mãe não intervêm em nada. Aí digamos que um dia você já, por aqui, vira para o pai, vira para a mãe e diz, vocês não vão fazer nada com o Zezinho? O Zezinho faz o que quer, vocês não intervêm. O que, que você diria para o papai e para a mamãe? Não, meu filho, nós entregamos ele ao livre arbítrio dele. Você iria ficar indignado com esse pai com essa mãe? O seu pai com a sua mãe, porque horas bolas, você quer que em alguns momentos, papai e mamãe use do poder e da autoridade que tem para impedir o mal que o seu irmão comete, tantas vezes até contra você mesmo. Então veja, na prática não faz muito sentido a gente tentar resolver o, o problema do mal, chamando Deus de bom, poderoso, mas que não faz nada porque nos entregou ao livre-arbítrio. Não resolve, na prática não é assim que você funciona. Na prática você quer pessoas que intervêm. Vocês querem policiais nas ruas que não virem para gente e dizendo, não, não vou fazer nada com o um criminoso não, ele usou o livre-arbítrio dele. Paciência, vamos ver o é, que, que vai virar disso, é isso? Você quer um juiz assim? Você quer um, um promotor de justiça assim? Você quer leis assim que não dizem nada? Que simples... Aliás, vamos ser honestos entregues ao próprio livre-arbítrio como alternativa para resolver o problema do mal, na prática é dizer, a gente não quer leis, porque cada um vai seguir seu livre-arbítrio. Ora, mas nós temos leis e precisamos de leis. Porque as leis é a forma de o Estado, por exemplo, com poder garantir o meu e o seu direito. É simples assim. Mas isso seria outro assunto, Salomão, ele não nega a existência de Deus, Salomão não nega a realidade do mal, Salomão não nega o amor de Deus, Salomão tampouco nega o poder de Deus. Deus é soberano, Salomão já falou isso no capítulo 7, nós vimos, falou isso em outros lugares, Deus é soberano, Deus é bom, e nós vivemos num mundo mal como, como resolver isso? Então o pregador resolve o problema do mal afirmando Primeiro, a existência do mal Segundo, reconhecendo a penetração do mal em todas as camadas da vida E terceiro, enxergando o mal na perspectiva correta Como? Com as lentes de Deus E é isso que a gente tem que aprender a fazer Primeiro, como nós já vimos no último estudo em Eclesiastes 7, volta lá em Eclesiastes 7 e veja o que Salomão vai dizer sobre a raiz do mal. Qual é o problema do mal? O problema do mal é que o homem, o homem mesmo se corrompeu em pecado. Essa é a origem do mal. Não tem como filosoficamente a gente ir mais... Atrás do que isso, alguns teólogos com muita sabedoria tentam fazer isso e há algum proveito nisso, mas honestamente, o que a gente precisa saber é isso aqui, Eclesiastes 7, 19: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem, ninguém que nunca peque. Esse é o problema. Como isso aconteceu, olha o versículo 29 do capítulo 7, Assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, como será, pensa comigo, olha aqui, como será que Salomão chegou a essa conclusão, de que Deus fez os homens justos? Obviamente que Salomão conhecia o relato do Gênesis, conhecia a história da criação, conhecia a história da queda, óbvio que Salomão tinha um conhecimento bíblico, mas Salomão tinha também uma experiência de vida com esse conhecimento bíblico, que permitiu ele olhar para a criação e dizer, não, não pode. Não pode um criador tão maravilhoso ter feito o homem mal. É impossível, não encaixa na lógica. Primeiro, é impossível não ter um criador. Segundo, é impossível esse criador tão perfeito por tudo que se vê e por tudo que se lê nas escrituras. É impossível dizer que ele fez o homem mal. Então qual foi o problema? Deus fez os homens justos. Mas eles foram em busca de muitas engenharias, de muitas intrigas. A palavra, como eu disse na, na, no último estudo, intrigas, no hebraico dá essa ideia, de, de engenharias, maquinações. Ele foi atrás de suas imaginações. E esse é o problema do ser humano. Quando você deixa de confiar em Deus e segue a sua imaginação, as suas maquinações, você vai dar de cara com o mal, você cai no mal, porque como diria Agostinho, o mal é a ausência do bem, e Deus é o bem, e, e o mal portanto é virar as costas para Deus em incredulidade, é aí que nasce o mal, é a ausência de Deus no negócio. Tentando colocar séculos de filosofia densa em palavras simples para vocês O mal é a ausência do bem Quando você em incredulidade, ouvindo a voz da serpente Que questionou a bondade de Deus, que questionou a palavra de Deus Quando você gosta daquilo e morde aquilo e vira as costas para Deus Você abandona Deus o homem cai no buraco do mal, então Deus fez os homens justos, mas os homens foram em busca de muitas intrigas. Salomão está dizendo para nós que certamente, certamente Deus não pode ser culpado pelo mal, a culpa é nossa. Então, em primeiro lugar, Salomão estabeleceu isso. Em segundo lugar, agora sim o nosso texto, capítulo 8, Eclesiastes 8. Salomão vai explorar o problema do mal no mundo, examinando três áreas chave da vida, da vida humana que foram corrompidas. Três áreas chave. Como lidar com o problema do mal na política, na moral humana, problema do mal no entretenimento. Porque é disso que a gente vive. Se você vive em sociedade, como nós vivemos, toda e qualquer sociedade, ela se organiza politicamente. Dos bárbaros ao topo da pirâmide democrata. Todos se organizam politicamente. Por isso que a anarquia não vai funcionar nunca na prática. Na prática, a anarquia vira tirania, porque... Um terá que controlar, e quem vai controlar se não há leis ou regras? Quem tiver o braço mais grosso, a perna mais forte, o tiro mais letal? Quem? Quem inventou a pólvora? A anarquia não funciona. Então Salomão vai mostrar para nós como é que eu lido com a política corrompida pelo mal? Como é que eu lido com a moral que foi pervertida pelo mal? que uso, eu faço do entretenimento que foi, que foi infectado pelo mal. Então, capítulo 8, de 1 a 9, a corrupção dos poderes, capítulo 8, de 10 a 14, a perversão dos valores e capítulo 8, de 15 a 17, a perda do prazer. Sim, porque por mais que se fale em entretenimento hoje e se busque o prazer, parece-nos nunca se viu uma geração tão sem prazer, e a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, a corrupção dos poderes, como é que nós lidamos com o problema do mal, na corrupção dos poderes? Começou com Nimrod, vocês lembram quem foi Nimrod? O primeiro homem poderoso da terra, Gênesis 10, de 8 a 9, o primeiro grande tirano, Nimrod, ao longo dos séculos o bastão foi passado para o faraó do Egito, depois o Senaqueribe da Assíria, Nabucodonosor da Babilônia, Dario da Pérsia, todos os Césares de Roma e os ditadores mesquinhos desde então, em todas as gerações, milhares de milhares de pessoas boas foram são e ainda serão oprimidas de uma forma ou de outra por governantes perversos, maldosos. Como lidar com isso? Os judeus frequentemente sofriam nas mãos dos opressores estrangeiros. Aliás, gente, se você ler 1 Reis 4, de 7 a 28, se você ler 1 Reis 12, de 1 a 2, você vai descobrir que o próprio Salomão, num momento da vida dele, agiu de uma forma exploradora, tanto que na, na sucessão, quando Roboão, Jeroboão vão ali tomar o lugar dele, assumir o lugar dele, uns vira para um deles e diz, olha não vamos fazer como seu pai, como quem veio antes de você, Eles, ele nos oprimiu muito para ter tudo o que ele teve, e o rei, ele diz, não, minha mão ainda vai ser mais pesada do que a dele. Então veja que até homens que se dizem piedosos podem cair na tirania, na opressão de algum jeito. Então, em face da corrupção dos poderes, o que, é que o justo deverá fazer? Como é que o justo deve se comportar debaixo do jugo de governantes corruptos? Gente, nunca se falou tanto na nossa geração em desobediência civil como nos últimos tempos. Eu acho que esse texto e alguns outros que a gente vai ler juntos hoje, vai nos ensinar que há abordagens possíveis que se forem adotadas, poderão resolver de alguma maneira o problema do mal, no nosso coração pelo menos, quando a gente encara a corrupção dos poderes. A gente precisa da sabedoria divina. Então, vamos começar lendo, Eclesiastes 8, 1, Salomão diz, quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Ele está dizendo para nós que o que a gente precisa ter na vida é sabedoria, que nos dê a capacidade de interpretar as coisas. Veja que ele diz, interpretar as coisas, não é mudá-las primeiramente. Porque você não muda coisa alguma sem antes interpretá-las corretamente, presta bem atenção. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem, alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado, abatido, iracundo... Então, Salomão está nos dizendo que a sabedoria divina pode sim ser de grande auxílio quando nós estamos diante do problema do mal que corrompe os poderes. Se tivermos essa sabedoria, se soubermos interpretar as coisas, de alguma maneira a gente alcança o favor do rei e muda o semblante. Então, vamos caminhar pelo texto. O que, que a gente aprende? Primeiro... Não é sábio desobedecer, por desobedecer. Olha o verso 2. Este é o meu conselho, portanto, ele falou que a gente precisa de sabedoria para interpretar. Então este é o meu conselho. Obedeça as ordens do rei. Porque você fez um juramento diante de Deus. Agora. Você acha que os reis dos dias de Salomão eram reis 100%? Nem Davi, nem ele conseguiu ser 100%. Mas o que Salomão está nos dizendo, é que a solução para um governo corrupto, não é simplesmente a desordem da desobediência. Veja como isso é importante para os dias em que a gente vive. Isso é bíblico. Olha o que Paulo escreve aos romanos, capítulo 13, verso 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. A propósito, quem era o presidente de Roma, nos dias de Paulo? Nem havia presidente, era o grande e poderoso tirano César. Então veja... Sujeitar a Bolsonaro, a Trump, a Lula é facinho, perto do César de Roma, você não acha? Eu, assim, esse é um texto bíblico tão sério, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, de novo, veja, a solução para se curar um, um imperador corrupto, não é simplesmente desobedecê-lo, Calma que nós vamos ver aqui o que, que a gente pode fazer. E quais são as nossas armas enquanto cristãos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Então quando Deus, e aqui o crente deveria pensar assim, especialmente lendo o profeta Isaías... Quando o crente olha ao redor e para cima de si e descobre que Deus colocou sobre ele, por exemplo, já que somos presidencialistas, Deus colocou sobre ele um presidente, que é um desgoverno, sabe o que os profetas nos ensinam a, a interpretar disso? Deus quer de alguma forma nos humilhar e nos transformar e fazer com que a gente ponha a boca no pó. Quando Deus queria humilhar Israel, diz o, o, o profeta, Deus colocava soberanos que eram meninos, crianças, ou seja, que não saberiam governar. Isso, falta um marquinho aqui hoje à noite para falar uau, porque quando Deus coloca um desgoverno na presidência, no senado, nas supremas cortes, seja onde for, do município a Brasília... Ele quer ensinar alguma coisa, ele quer de alguma forma humilhar essa gente, ele quer de alguma forma buscar a transformação dessa gente. Porque toda a autoridade, e aqui Paulo incluiu César. Aliás, Jesus Cristo, diante de Pilatos, que disse: Olha, eu tenho autoridade para tirar você da cruz. Por que, que você não me responde? Você se lembra o que, que Jesus falou para ele? Jesus não disse, não, você não tem autoridade nenhuma, você não foi colocado por Deus. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, toda autoridade que te foi dada, meu pai te deu. Dorme com essa. Como é que a gente faz? É isso que Salomão quer ajudar a gente a entender. E por que que Deus coloca governantes sobre nós? Romanos 13, 2. Aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e a autoridade vai enaltecer você, Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Se os nossos governantes não se veem servos de Deus, cabe a nós orar para que eles assim se vejam. Essa é a nossa arma. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. Meu Deus do céu, como esses textos são relevantes para os dias de hoje. Há momentos em que autoridades terão que usar de alguma violência para o bem maior da sociedade. Ponha isso na sua cabeça. Isso, agora, não estamos falando de abuso em nome de Jesus, é óbvio que não. Mas que bom que um policial militar anda com um revólver e um cassetete na cintura e não apenas com a pétala de rosas. Porque se um tarado tiver para te pegar, mocinha, você vai adorar ver aquele guarda com um revólver perto de você e não com um girassol para entregar para o tarado. Graças a Deus pela espada, que reprime o mal, de algum modo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Se a gente quer a bondade, se a gente quer o bem-estar social... Há de se submeter às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma, de uma punição, mas por questão de consciência. Quando nós devemos e como nós devemos desobedecer autoridades civis? Primeiro texto que eu quero ver com vocês, Atos 4, verso 18. Abra lá. Do, do verso 18 ao 22. Então, chamando-os novamente, as autoridades civis, as autoridades religiosas, chamaram novamente Pedro e João, que tinham sido presos, porque estavam pregando. As autoridades ordenaram a Pedro e João que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Você vai obedecer à autoridade civil? Lógico que não. Mas como você a desobedece? Olha, olha que, que lição de cristianismo. Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Nós seríamos injustos se nós nos submetêssemos a uma autoridade inferior, que são vocês. Quando vocês contradizem a autoridade superior que é Deus. Isso é ilegal, ele está dizendo. Ilegal é eu me submeter a uma autoridade inferior que está se opondo à autoridade superior que é Deus. Então nós não podemos fazer isso, eles dizem. Não há xingamento, não há pancadaria. Eles dizem. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, queriam castigá-los. Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Então Deus... Livra esses dois apóstolos das mãos dessa tirania, usando o temor desses homens, dos, dos governantes injustos, porque eles pensaram, se mexermos com Pedro e João, nós vamos arrumar um problemão com essa massa. Mas o que eu quero que você note é o seguinte, Pedro e João não foram contra a consciência diante de Deus, em primeiro lugar, eles disseram que eles criam. Eles disseram em segundo lugar, no que eles criam, Deus é superior a qualquer governante. E nós não submetemos a governantes quando esses governantes contradizem nosso Deus. Eles disseram que criam nisso, eles disseram o que fariam, ao sairmos daqui nós vamos continuar pregando. Mas eles não partiram para o braço, para o grito, para o berro. Ah, pastor, mas aí fica fácil. Calma, não fica fácil. Fica duro mesmo. É difícil ser cristão, porque não é pela força pelo poder. Atos 5:29. Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Os senhores mataram o Cristo, os senhores pregaram ele no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Eu estou assistindo aquela série Marco Polo agora. E há uma cena, aqui tem um pouquinho de spoiler, em que o Marco Polo se vê com o príncipe, o filho do, do imperador, lá, o canto se vê que esse, o príncipe, para detonar com o Can tira o crucifixo do príncipe e mostra para o pai dele. Estava escrito em latim. A frase diria mais ou menos assim, ele é o rei dos reis, ou o rei dos reis governará sobre os reis. Uma coisa assim, uma referência obviamente a Jesus Cristo. O Can ficou irado. Porque quando você afirma que só Jesus é rei, você faz uma afirmação política e ponto. Eu me submeto ao rei dos reis, ponto. E todas as leis que me fazem ferir as leis de Deus, a elas eu não posso me submeter. E eu digo, olha, vocês mataram o Senhor, o príncipe, o salvador... Ele que veio dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos com Pedro e os apóstolos e queriam matá-los. Até que Deus levanta um homem chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo... Levantou-se no sinédrio, arrasou com eles e eles libertaram esses homens. Em síntese, Gamaliel disse, olha, se o que eles fazem é de Deus, não adianta a gente matar eles, Deus vai levantar outros. Agora, se o que eles fazem não é de Deus, solta, daqui a pouco morre. É igual fogo de palha. O que, que se aprende dessa lição e do capítulo 4 de Atos? Você se coloca com a sua consciência, você diz o que pensa pautado nas escrituras, mas diz com respeito, diz com amor e confia no Deus, que abrirá ou não um caminho para te tirar das garras do tirano. É assim. Ah não pastor, o senhor está pegando pesado. Estou não. Daniel 3,16, leia lá, vamos ver. Daniel... Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei Nabucodonosor, o tirano. Eles não iam submeter as leis do Nabucodonosor, que feriam as leis de Deus. E lá eles estavam, na Babilônia. E não é porque você está na Babilônia que você vai fazer o que os babilônios fazem. E eles se recusaram, eles disseram, não, isso fere a consciência, isso fere a lei de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ou das tuas mãos, ó rei. Mas, se Deus não nos livrar, se a gente queimar pecado no fogo, <risos> saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. É assim que um crente se porta. Ó rei, ó rei, ó rei. Não xinga o rei, não difama o rei, não diz que o rei não tinha autoridade para isso, não foi eleito democraticamente, não tem discussão, não, não existe. existe. Existe fé no rei daquele rei estão muito calados, é duro de engolir, né mas dá tempo de você deixar a fé, dá tempo de você querer viver pelo seu próprio pensamento, como é que a gente, então veja, em nenhum desses casos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, João, Pedro, os apóstolos, profetas, nenhum desses homens deixaram de falar o que pensavam, corajosamente morreram porque disseram o que pensaram. Mas nenhum deles, nem até Paulo quando apela a Roma, porque tinha dupla cidadania, nem ele menospreza e detona com as autoridades, ele diz, não, eu tenho o direito de ser julgado pelo imperador, eu apelo a César, eu quero ser levado a Roma. Mas ele faz isso porque ele queria pregar em Roma, não é porque ele queria os direitos. <risos> então, é assim que a gente se comporta. Mas como é que a gente age para mudar? Primeiro, mantendo a consciência. Segundo, falando com coragem, mas com respeito e amor. Desobedece, desobedecendo, digamos, com a devida humildade cristã. Porque afinal de contas, se o meu Jesus, olha só gente, tanto que isso é sério, se o meu Jesus, se o seu Jesus sabendo que ia ser pregado injustamente numa cruz, virou para Pilatos. Quando Pilatos disse, você sabe que eu tenho autoridade para te tirar disso, por que, que você não diz? Fala o que eu quero ouvir que eu te solto. Se o meu Senhor disse, você tem autoridade, meu Pai te deu, quem sou eu, quem é você? Porque o maior crime da história não foram os genocídios na Mongólia, o maior crime da história não foi o holocausto. O maior crime da história foi matarem o Filho de Deus. E eu sei que eu posso ser processado por dizer isso. O maior crime da história foi esse. No entanto, aquele que sofreria a pena do crime sobre si, do crime mais injusto, não virou para autoridade sobre ele e disse, você está fazendo isso, porque você é isso e aquilo, ele disse, não, você tem autoridade, eu reconheço, meu pai te deu. E eu me submeto ao meu pai, submetendo se a você, submetendo-me a você. Isso aqui é, é de explodir o cérebro, porque a força que vai transformar esse mundo... Não são os nossos gritos, e as nossas foices, e as nossas armas. É a nossa vida no Evangelho. A nossa vida no Evangelho. E sim, o que fizeram contra os judeus no Holocausto é, 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 é assustador, de maldoso Mas como é que a gente lida? Como é que a gente busca a transformação social, desobedecendo civilmente, Respeitosamente Último texto 1 Timóteo 2, de 1 a 4 1 Timóteo 2, de 1 a 4 Paulo diz assim Ele está instruindo Tim, é, é, Timóteo, Timóteo era pastor em Éfeso Então ele está instruindo um pastor A instruir os crentes Antes de tudo Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças, por todos os homens. Estas são as nossas armas. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças, são armas subversivas. Se o rei dos reis, é o dono desse negócio, eu vou falar com ele, então eu vou orar por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridades, quem são todos esses homens pelos quais eu orarei, Paulo explica, reis inclusive, autoridades inclusive, com qual fim? Para que nós tenhamos uma vida tranquila na sociedade e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo reconhece que nós temos direito à dignidade. Paulo diz que a gente tem que exercer a piedade cristã. Paulo diz que nós temos direito a uma vida pacífica, tranquila. Mas isso é resultado da oração dos crentes pelo seu presidente, sua câmara de deputados, senadores, vereadores, etc, etc, etc. Essas são as armas. Deus é quem vai mudar isso. E mais, eu no meu dia a dia, vivendo a vida cristã com um caráter transformado. E aí Paulo continua, ele diz, isso é bom e agradável perante Deus. Isso o que? A oração, a súplica, a intercessão, as ações de graças. Isso é agradável e bom diante de Deus. Porque isso produz a vida tranquila, a vida pacífica, cheia de piedade, de dignidade. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador. Porque no fim de tudo, olha o que Paulo espera. Da sociedade que é pacífica, tranquila, piedosa e digna. Olha o que, é que de fato se espera que aconteça nessa sociedade, não é paz para você viver em paz no seu pecado, não é dignidade para você viver pecaminosamente digno, não, o que, que se espera que aconteça? Deus deseja que todos os homens, inclusive os reis, inclusive as autoridades, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a solução para qualquer sociedade. Está claro isso? Então, de volta a Salomão 8,2: Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. No final, eu abro para perguntas. Hoje eu vou tentar responder algumas, talvez você tenha depois dessa. Não é sábio, segundo, Eclesiastes 8, não é sábio desertar ou ser desleal. Então, em primeiro lugar, não é sábio desobedecer. Em segundo lugar, não é sábio desertar ou ser desleal. Eclesiastes 8, de 3 a 4. Não se apresse em deixar a presença do rei. Ou seja, não vira as costas para ele. Não se levante, nem se levante em, em favor de uma causa errada. Porque o rei faz o que bem entende. Ou seja, se você quer. O, o, que, o que Salomão está dizendo é o seguinte: se você quiser usar da força para apaziguar a força do poderoso corrupto, você terá força ainda maior sobre você em retribuição. A força nunca será a solução. Martin Luther King Jr. falava isso, quando ele estava lutando pela causa dos negros nos Estados Unidos. Leia a biografia dele. Tem publicado no Brasil pela Zara. Há alguns questionamentos de que Martin Luther King seria comunista, socialista, existem... Mas hoje, nessa época que a gente vive, é, é difícil. Tem muitos documentos aí soltos em internet... Mas a julgar pelas palavras que você encontra na autobiografia dele. Eu citei alguma coisa sobre isso na série que eu preguei em Filemon. Se Deus permitir ainda vai virar um livro aquela a série em Filemón. Então o, o que Salomão está dizendo é que se você desertar e ser desleal tentando pela sua sabedoria e pela força destituir o rei. Esse não é o caminho. Porque força vai gerar força, visto que o rei faz o que ele bem entende. Primeiro, ele é corrupto por natureza e ele tem o poder na mão, para te oprimir ainda mais. Mas esse é um princípio que desde a queda iria acontecer, Deus previu isso. Em Gênesis, quando Adão e Eva comem da fruta... O que a gente descobre lá, isso começa, é, 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 essa deserção desleal em, em afronta, começa dentro de casa, entre marido e mulher. Porque Deus fala, sabe qual é o resultado da queda? A mulher vai querer exercer autoridade sobre o marido. E ele com a força e o poder que Deus deu ao homem, vai reprimi-la de volta. Como que dizendo, não é assim que se resolve conflitos. Não é ferro com ferro, não é sábio desertar, não é sábio ser desleal. Olha o que diz o verso 4, a palavra do rei é soberana. Você não vai poder virar para ele e dizer, o que, é que você está fazendo? Como que dizendo, grito e berro, não resolve. Terceiro, há sabedoria na obediência. Eclesiastes 8, de 5 a 7. Quem obedece às ordens do rei, não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Está vendo? Você vai saber a hora e a maneira certa de agir. Quando você tiver sobre si um rei que é déspota. Você não tem que ser submisso a tudo. Existe ainda alguma bondade no reinado desse rei? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Agora, o coração do sábio vai saber a hora e a maneira certa, maneira bíblica, maneira piedosa de agir. Como nós vimos sobre os apóstolos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles souberam a hora de desobedecer civilmente, respeitosamente, amorosamente, de forma cristã. Veja que a Bíblia é cheia disso para nós. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E só o sábio sabe disso gente. Só o sábio sabe a hora, só o sábio sabe o jeito, só o sábio entende cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ele está começando a dizer, olha, a gente não sabe nada na nossa uhum. própria sabedoria. O que a gente sabe é que Deus estabeleceu reis e nós temos que nos submeter a eles. E naquilo que não convém a um filho de Deus se submeter ao rei, uhum. ele vai ter na hora certa, a maneira certa de agir. Em cada situação, esse é o princípio, então há sabedoria na obediência. Em quarto lugar, a sabedoria enxerga os limites do poder, aí agora sim, Salomão vai dizer para o crente, olha, fica tranquilo, confie em Deus, quem poderá dizer o que vai acontecer? Verso 7, mas olha o verso 8, ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, em outras palavras, você não tem poder para dominar a si mesmo, você quer dominar o rei? Você quer dominar os governos das nações? Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Ou seja, não queira usar o mal, achando que a, a utilização do mal vai solucionar o problema do mal que você enxerga. É isso que ele está dizendo, nem a maldade livra aqueles que a praticam, não é praticando a maldade para você destruir aquilo que você chama de mal, que você vai conseguir o que você acha que pode, ou deve, ou deveria. Gente, fala para mim que essas palavras não são para hoje, honestamente jovens, acordem, prestem atenção... Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Em outras palavras, gente, sabe quando o julgamento de Deus começa na vida de um déspota que lidera? O coração dele é infeliz. O coração de um rei assim é infeliz, ele, ele não fica em paz. Ele vive, os, ele vive em dilemas, ele vive tentando garantir, ele vive com conflitos psicológicos, emocionais, éticos, morais, porque afinal ele é criado a imagem e semelhança de Deus, a lei de Deus gravada nele diz, não é assim, não deve ser assim. Ele vive em colisão dentro de si mesmo. Já é o julgamento de Deus uma vida assim infeliz. Veja, nós temos a opção de desobedecer, nós temos a opção de desertar, nós temos a opção de desafiar ordens, nós temos também inclusive a opção de revidar de alguma maneira. Mas antes da gente agir, o que Salomão está dizendo até o verso 9, é que a gente precisa primeiro exercitar sabedoria, buscar discernimento bíblico, a hora certa de agir, a maneira certa de agir, para cada situação, verso 6. Não é fácil ser um cristão consistente no mundo em que a gente vive, um mundo complicado, um mundo mau, mas a gente pode pedir sabedoria a Deus. Abre em Tiago capítulo 1, verso 2 a 5. Tiago está dizendo, como é que a gente tem que agir quando a gente passar por diversas provações? O câncer é uma provação. Um governo que é um desgoverno é uma, é uma provação. Uma pandemia é uma provação. Primeira coisa que um cristão tem que fazer quando se vê diante de um rei que é déspota, é entender, eu estou debaixo de provação. E provações podem muito bem vir de Deus. Deus não tenta, mas Deus prova. E é curioso que a palavra grega é a mesma. Onde está a diferença então? A diferença está no resultado que se espera daquele problema. O diabo quando tenta, ele quer te destruir. Deus quando te prova, ele quer te construir. Então, quando nós somos provados pela tirania dos desgovernos que temos sobre nós, governantes que não sabem, que gastaram milhões e milhões e milhões em estádio de futebol, que está aí, ó, parado, poderia ser hospital, a gente não ouve isso, enfim. Como é, como é que um crente age? Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por uma pandemia tendo como governante um desgoverno. Eu não estou forçando o texto dizendo isso. Porque afinal de contas, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Covid não é provação? Governantes corruptos não é provação? Um governante que, ao que tudo indica, tem boas intenções, mas não, não sabe falar em público, acalmando o seu, seu povo. Isso não é provação? O que, que seria provação, meu Deus? E mesmo assim, Tiago diz, considere motivo de grande alegria passarem por isso. Por quê, Tiago? Porque vocês sabem que a prova da sua fé, que é o que vocês estão passando, é a prova da fé, é o Enem da fé é o vestibular da fé, vai produzir em vocês perseverança. Portanto, não é insubordinando-se ao rei, para a gente ligar isso aqui com Salomão, não é se insubordinando ao rei que você vai, vai tirar proveito disso tudo. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. Agora, o que, que você acha que você precisa para fazer tudo o que ele disse do verso 2 ao verso 4? Se alegrar com o que você está vivendo, entender que essa provação produz perseverança, a perseverança vai tornar você completo. O que, que você precisa para entender isso? Sabedoria. Sabedoria. Por isso que Tiago vai dizer no verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. As lentes da sabedoria nos auxiliam em face da corrupção dos poderes. Salomão, Tiago e as escrituras como um todo nos dizem isso. Que tipo de sabedoria a gente tem? Vamos revisitar o que vimos semana passada, Tiago 3,17. Que tipo de sabedoria é essa? É a sabedoria do alto. Que é antes de tudo pura. Pura, santa. Santo no sentido de ser diferente de tudo que é comum no mundo. Depois, essa sabedoria, ela é pacífica. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, meu povo. O crente, num momento pandêmico e de desgoverno como esse, precisa ser o primeiro a pacificar no Twitter, no Instagram, no Facebook. E se não consegue, sai dessas redes sociais. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, depois pacífica, amável, compreensiva... Cheia de misericórdia, de bons frutos. Ai, pastor, eu preciso de sabedoria para lidar com fulano. Você já pensou nisso? Já teve essa. Ou só eu, como pastor, que passo por isso? Eu preciso de sabedoria para lidar com Luiz César, com André. É muito vago quando você diz isso. Tá, o, o, que tipo de sabedoria você precisa? Tiago 3, 17 e 18 sabedoria que é do alto, ela é pura, santa, então eu não vou agir de modo mesquinho, isso não seria sábio. Não vou agir de modo mundano, isso não seria sábio. Eu não vou maldizer, isso ser, não seria sábio. Eu vou agir com, com pacificação, eu vou ser amável, eu vou ser compreensivo, eu vou ser cheio de misericórdia com meu marido. Eu preciso de sabedoria para lidar com meu marido, com a minha mulher eu vou ser cheio de bons frutos, eu vou ser imparcial e sincero. O problema é que a gente só pega a sinceridade. Agora, a sinceridade, sem todas essas qualidades, se torna ferramenta de ódio. O problema é que eu sou sincero demais. Não, isso não é, isso não é cristianismo, isso é ignorância. A sinceridade é o último da lista, ela vem acompanhada de um monte de coisas, de pureza, ela vem acompanhada de pacificação, ela vem acompanhada de, 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 de compreensão, de amabilidade, de misericórdia, de bons frutos, de imparcialidade. Aí sim você vai conseguir ser sincero. Olha aqui porque eu vou te dizer, honestamente, presta atenção. Eu não comecei ontem, eu sou pastor, vai fazer 22 anos. Eu tenho aprendido que para dizer a verdade para algumas pessoas, eu tenho que esperar na convivência com elas, às vezes dois, três, quatro anos. Porque eu não vou dizer a verdade para quem eu não amo bastante para querer ajudar a mudar. E de fato ele vai me ouvir. Ah, pastor, isso aí... Não, eu sei, gente, há casos em que você vai dizer e tal, eu sei. Mas na maioria das vezes, a gente não, não é colocado em casos extremos. A maioria das vezes é que a gente quer ser sincero com desculpa para descarregar um coração cheio de sabedoria terrena. E veja o que é a sabedoria terrena do verso 16 para trás. Veja para você ver. Então... As lentes da sabedoria nos auxilia a enfrentar os déspotas, a corrupção dos poderes. Já deu uma hora e quatro. Eu vou parar por aqui. O restante a gente vê semana que vem. A gente vê semana que vem. A gente vê semana que vem. A gente vê